0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat- und isa Ich bin die Katrin
1: und ich bin Philipp. Hallo.
0: So, Folge 2. Nachdem wir letztes Mal schon über die ISA geredet haben, geht es heute um ein neues spannendes Thema und zwar die Seuchen. Ganz genau. Ja, ich meine, eigentlich können wir es alle ja schon lange nicht mehr hören. Ich glaube, von solchen haben wir für 2020 genug. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht gehen wir mal von der aktuellen Lage ein bisschen weg und schauen uns an, wie es denn so in der Vergangenheit hier in München mit solchen so aussah.
1: Aber bevor wir da voll einsteigen, wollten wir noch ein paar Fragen beantworten, die uns zugekommen sind nach der ersten Folge zu ISA. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Fragen. Und die erste wäre, wie ist eigentlich das Verhältnis der ISA zu den Stadtbächen? Da gab es doch was, also das Stichwort Stadtbäche wurde genannt.
0: Ich glaube, das war, dass äh, sich jemand gewünscht hätte, dass wir da noch ein bisschen mehr drüber gesprochen hätten, weil die ganzen Stadtbäche wurden ja von der ISA abgezweigt und ähm, da hat der... Fragensteller natürlich vollkommen recht. Das gehört eigentlich genau genommen irgendwie noch zur ISA, aber wir haben uns gedacht, das ist so ein Riesenthema, dass wir da auf jeden Fall mal noch eine eigene Folge dazu machen. Haben wir auf der Liste und werden wir ganz bestimmt nicht vergessen.
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Die nächste Frage war dann zur Fahrt zwischen München und Wien auf dem Floß. Warum denn die Fahrt im Winter neun Tage und im Sommer nur sechs Tage dauern konnte?
0: Das musst du beantworten, du bist der Flussexperte.
1: <lacht> und zwar lag es das daran, dass natürlich im Winter auch damals schon die Tage viel kürzer waren als im Sommer. Deswegen hatte man einfach viel weniger helle Stunden, in denen man da den Fluss runter schippern konnte. Es war natürlich kein Fluss, den man blind in der Dunkelheit befahren konnte.
0: Genau, die nächste Frage war dann, ähm, weil du, Philipp, irgendwie gesagt hast, dass die Isar durch den Weichensee fließt. Und da war dann, hat, das hat vielleicht Irritation gesorgt von äh, Menschen mit guten Geografiekenntnissen. <lacht> Möchtest du dazu nochmal Stellung nehmen?
1: Gut aufgepasst. Das stimmt äh, natürlich, dass die Isar selbst da nicht durchfließt. Äh, aber es wird Wasser abgeleitet von der Isar Richtung Weichensee. Und das kommt dann über Umwege, über die Leusach wieder zurück zur Isar. Das heißt, es ist nicht verloren, es kommt zurück, aber tatsächlich ist auch Wasser im weichen See. Und als letzte Frage hat uns erreicht, warum es eine Teilung in Kanal und eine andere Seite gab.
0: Genau, damit ist wahrscheinlich der Isarwerkkanal im Süden von München gemeint. Der wurde Ende des 19. Jahrhunderts ausgeleitet, vor allem dafür, um die neuen Iserkraftwerke bei Pullach und Höllrigles Kreuz, äh Kreuz mit Wasser zu versorgen und auch um den Flusslauf zu regulieren. Und ein bisschen später kam dann noch das Iserwerk 1 in Teilkirchen dazu und der Kanal wurde dann bis dahin nochmal verlängert. Deswegen gibt es dann nach wie vor diesen schnurgeraden, hässlichen Kanal. <lacht>
1: Jo, ähm, vielen Dank nochmal für die Fragen, das macht echt Spaß, äh, wenn ihr euch äh, das nicht nur anhört, sondern ähm, da so aktiv teilnehmt und als Einstieg für heute bleibt dann eigentlich nur die Frage Pest oder Cholera?
0: Ja, es ist lustig, dass äh, wir haben beide an diese Redewendung gedacht. Ähm, ich erst letztens weil ich mit jemandem über die Wahl in den USA geredet habe und gesagt habe, ja, das ist irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Äh, und da ist mir selber aufgefallen, wie sehr eigentlich diese, diese Seuchen, dieses Gedächtnis noch auch in unserer Sprache verankert ist. Das ist ja doch ein sehr gängiger Ausdruck. Und da sieht man mal, was für ein riesen Impact eigentlich ähm, ja, Seuchen in der gesamtgesellschaftlichen Erinnerung hatten, die sich ja immer wieder über Sprache auch dann quasi ausdrückt und zeigt. Aber ich habe mich bei den Recherchen dann mal gefragt, was ist denn, wenn man das Ganze jetzt mal wirklich wortwörtlich nehmen würde, Phil? Pest oder Cholera? Was würdest du nehmen?
1: Puh, gar nicht so einfach. Also... Auf jeden Fall kommt es ja auch darauf an, wie man die Krankheit dann bekommt. Also auch bei der Pest zum Beispiel konnte man ja einfach die Beulenpest kriegen, über so also einen Biss oder direkt die Lungenpest, mit der es dann, glaube ich, direkt viel schneller ging. Ja. Also bezogen auf, hoffentlich ist es schnell vorbei, vielleicht sogar direkt so die Lungenpest oder sowas. Aber so oder so ist es eine echt schwierige Frage. <lacht>
0: Okay, ich bin jetzt nicht äh, an die Frage rangegangen mit der ähm, Überlegung, wo ist es schneller vorbei. Ich glaube, dann wäre vor allen Dingen eigentlich die Cholera die bessere Wahl, weil du da teilweise innerhalb von, ich glaube, sieben Stunden hops gegangen bist, wenn äh, es richtig dumm gelaufen ist. Also da konntest du in der Früh noch mit jemandem am Frühstückstisch sitzen und der war putzmunter und am Abend hast du einen Besuch im Leichenhaus gemacht. Das war tatsächlich ziemlich ungünstig zu der Zeit. Aber ähm, ja, ich glaube, mit den heutigen Behandlungsmethoden vielleicht doch lieber die Pest. Es gibt ja Antibiotika und sowas inzwischen. Und die Cholera wütet ja nach wie vor äh, in vielen Teilen dieser Erde. Also das ist sogar laut WHO, glaube ich, die längst andauernde Cholera-Pandemie seit 1962. Und ähm, jüngst sind im Jemen da auch noch relativ viele Leute dran gestorben. Also ich glaube, ganz so ungefährlich ist das tatsächlich nicht.
1: Ja, es ist verrückt, wenn man sich damit beschäftigt. Man, man, denkt, man denkt, das sind alles Krankheiten der Vergangenheit, aber die sind immer noch voll da. Also die Pest gibt es ja so auch noch. Die lebt ja weiter in den Nagetieren. Und,
0: und in gibt's Indien, glaube ich, gibt es immer wieder mal so ein paar Fälle. Gell? Ja, immer
1: mal so ein, zwei ja. Fälle. <lacht> ähm, hätte ich vor der Recherche jetzt auch nicht... Äh, mehr gedacht, ganz offen gesagt, auch wenn man jetzt viele Dokumentationen und Radiobeiträge zur, zur Pandemien gehört hat, ja. 2020.
0: Ja, ähm, es ist natürlich ein Riesenthema, Seuchen, äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir konzentrieren uns tatsächlich mal auf diese beiden großen Themen Pest und Cholera. Ähm, die Pest natürlich stellvertretend fürs Mittelalter. Ich glaube auch, ganz viele ähm, haben eigentlich, wenn sie ans Mittelalter denken, tatsächlich diese Vorstellung von den Zeiten, in denen auch die Pest gewütet hat. Man hat ja oft ein sehr dunkles Bild vom Mittelalter, diese ja ständig vom Tod bedroht und, und sehr düstere Zeit. Und das kommt auch sehr stark eben von diesen ähm, sehr einschneidenden Erlebnissen dieser Pestjahre, weshalb sich auch dieses dunkle Bild vom Mittelalter weiter tradiert hat. Es war nicht immer ganz so schlimm, wie man das heute sich immer denkt. Ja, und das zweite große war eben die Cholera, die dann die Pest des 19. Jahrhunderts war. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal die beiden Großen an und auch inwieweit die in München äh, um sich gegriffen haben und ähm, werden aber sicherlich auch in die eine oder andere äh, Ecke wieder ein bisschen abdriften. Ich sehe schon.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, dass solche Pandemien sich auch im Sprachbild wiederfinden. Zusätzlich kann man natürlich auch im Stadtbild ähm, immer mal wieder Hinweise auf diese Zeiten und Krankheiten finden. Bei der Pest kommt da in München auf jeden Fall der Marienplatz sofort äh, auf die Agenda. Und zwar Das
0: viele wahrscheinlich gar nicht wissen. Wie viele äh, Hinweise es eigentlich im Marienplatz auf die Pest gibt? Also mir sind spontan jetzt vier eingefallen, glaube ich.
1: Ja, richtig. Im Vorgespräch ähm, war ich auch überrascht allein über die vier, weil ich hatte jetzt gesucht und ähm, war, wäre eher auf zwei gekommen. Vielleicht zweieinhalb dann mit dem Hinweis. Aber okay, vielleicht fangen wir mal an. Den auffälligsten als, als Pesthinweis, den ich ähm, in, vom Marienplatz kenne, ist das Wurmeck. Das ist das Rathauseck zur Weinstraße, wo man diesen schönen, großen, aber auch sehr bedrohlichen Lindwurm am Eck hängen sieht über diesem Sportgeschäft, das es da gibt. Und zwar ist es ein, ein Bildnis aus drei Teilen. Da sieht man links erstmal Bürger und Ritter, die sich zum Kampf bereit machen. In der Mitte sieht man eben genau diesen riesengroßen Lindwurm, der alle in den Tod haucht. Und auf dem rechten Bild sieht man die Schäffler tanzen, nachdem der Lindwurm dann besiegt wurde.
0: Ja genau, wo du jetzt die Schäffler schon erwähnt hast, die findest du gleich nochmal am Marienplatz. Nämlich eigentlich in unserer bekanntesten Sehenswürdigkeit, die es da überhaupt gibt im Glockenspiel.
1: Gleich unterm Turnier.
0: Genau, gleich unter dem Ritterturnier. Und wo wir eigentlich auch schon fast wieder einen Hinweis zur Cholera haben, aber nur einen sehr, sehr indirekten. Weil der zeigt ja die Hochzeit von... Der Therese mit dem Kronprinzen ja. Ludwig. Und Theresa ist ja später dann an der Cholera gestorben. Aber das ist jetzt schon sehr weit hergehoben. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls unter diesem Ritterturnier, da tanzen eben die Scheffler. Das heißt, auch im Glockenspiel haben wir eigentlich nochmal einen Hinweis
1: auf die Pest. Und als dritten Hinweis auf dem Marienplatz finden wir die Mariensäule.
0: Genau, die kennt zwar eigentlich jeder Münchner, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wieso die da eigentlich mitten auf dem Platz rumsteht. Äh, genau genommen wurde die von Kurfürst Maximilian I. während dem Dreißigjährigen Krieg errichtet, nachdem München von den Schweden belagert worden war und ähm, letztendlich verschont geblieben ist, nicht zerstört wurde, hat der Kurfürst, der ein großer Marienverehrer war, ähm, diese Säule als Dankesäule errichtet. Kurz nach der Schwedenbelagerung gab es dann auch noch eine ziemlich krasse ähm, Pestepidemie. Ähm, ich weiß gar nicht, das, das Problem mit den Zahlen ist immer so eine Sache. Äh, es ist natürlich schwierig im Nachhinein immer zu sagen, wie viele Leute wirklich gestorben sind. Also es gibt Zahlen von ein Drittel bis äh, zwei Drittel der Münchner Bevölkerung wurden von dieser Epidemie hingerafft. Und äh, deswegen hat man dann eben diese Säule aufgestellt und äh, wenn ihr euch die vielleicht mal genauer anschauen wollt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Unten am Sockel sind vier so ähm, sogenannte Heldenputti, also so kleine Engel, die gegen die ähm, Gräuel der damaligen Zeit kämpfen.
1: Richtig, und da haben wir zum einen den Hunger, der als Drache zu sehen ist, den Krieg, der als Löwe erscheint, den Unglauben in Form einer Schlange, und?
0: Ja, oder eher die Ketzerei, würde ich sagen. Also die Schlange, die dir quasi die bösen Gedanken der Lutheraner ins Ohr wispert.
1: Gefährlich. <lacht> Und zusätzlich eben genau noch den Basilisken, der die Pest verkörpert oder darstellt.
0: Genau, also der Basilisk ist eigentlich so das schlimmste Ungeheuer, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Eigentlich ist jedes dieser drei anderen Tiere hat auch noch eine positive Komponente. Also der Löwe steht auch für Mut. Der Drache, gut, in unseren breiten Breitengraden ist der nicht ganz so ko positiv konnotiert, ähm, aber zum Beispiel im asiatischen Raum steht der für Glück. Ähm, und die Schlange ist auch ähm, klug. Also die steht auch für Weisheit und Klugheit. Aber der Basilisk der Basilisk ist einfach nur durch und durch böse. Der sitzt in irgendwelchen dunklen Löchern und, und Kellerabteilen und ähm, auch gerne mal in irgendwelchen Brunnen. Und jeder, der ihm quasi in die Augen schaut, fällt sofort mausetot um. Ihr habt bestimmt alle Harry Potter gelesen oder gesehen ähm, und kennt ihn vielleicht daher. Und sein Atem ist eben auch so giftig, dass er diesen Pesthauch ähm, verströmt. Und das heißt, er ist halt einfach wirklich durch und durch böse und dann kannst du nichts Positives abgewinnen. Und es war ja auch so, dass also diese vier Gräuel, die da dargestellt werden, sind die vier Gräuel auch des 30-jährigen Krieges. Also du hast den Hunger der ganz, ganz viele Leute dahin gerafft hat. Du hast ähm, natürlich den Unglauben oder die Ketzerei, die das letztendlich aus Sicht der Katholiken ähm, diesen Krieg überhaupt her ja, heraufbeschworen hat. Und du hast eben diesen Kriegswillen, der dazu führt, dass du überhaupt 30 Jahre kämpfst und irgendwie kein, keine Lösung findest und jeder irgendwie versucht, noch mehr Territorien an sich zu reißen. Und dann hast du eben die Seuchen, die in den vor allem in den Kriegslagern oder in den Heerlagern ähm, so krass um sich gegriffen hat. Und es war halt einfach so, dass bis ins 19. Jahrhundert mehr Soldaten an Krankheiten gestorben sind, als wirklich auf dem Feld. Ähm, das heißt, diese, diese vier Gräule und eben vor allem die Seuchen waren eigentlich ähm, ja, der absolute Grauen in der damaligen Zeit.
1: Mhm, verständlich. Und als vierten Hinweis, den hatte ich überhaupt nicht auf der Liste, wie gesagt, das ich nur so zur Hälfte, haben wir den Fischbrunnen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja genau, der Fischbrunnen, das ähm, war mir auch ganz lange nicht bewusst, dass es diesen Brauch gibt. Es gibt den Metzgersprung. Der ist genauso wie die Schäffler, dass der alle paar Jahre stattfindet, dass die Metzgerburschen, die zu den Gesellen aufsteigen, in den Fischbrunnen springen und sozusagen da so eine Wassertaufe kriegen. Und angeblich ist dieser Brauch auch entstanden, genauso wie die Schäffler, die ja getanzt haben, die Sage geht ja so, dass dieser Lindwurm in der Stadt war und die Pest um sich gegriffen hat und alle Leute so eine Angst hatten, dass sie nicht mehr aus den Häusern gegangen sind, selbst als die Seuche vorbei war. Und dann sind die Schäffler durch die Straßen getanzt, um die Leute wieder aus den Häusern zu holen und ihnen zu zeigen, dass man die Luft wieder atmen kann, also dass sie wieder sauber ist. Und genauso sind dann die Metzger in die Brunnen gesprungen, um zu zeigen, dass man das Wasser wieder trinken kann, dass es wieder sauber ist.
1: Hätte ich ja nicht so Lust, wenn die da reingesprungen sind, dann direkt das Wasser zu... <lacht> ja,
0: okay, gut, ich glaube, das Wasser war damals insgesamt... Ähm, vielleicht Vielleicht war da so ein Metzger da drin rumgesprungen, ist das kleinste Problem.
1: <lacht> Alles klar. Okay, also wir haben einige Hinweise allein schon auf die Pest auf dem Marienplatz, aber wir haben gerade jetzt schon eine zeitliche Komponente mit dem 30-jährigen 30 Krieg genannt... Wann war jetzt eigentlich die Pest? Und dann muss man irgendwie so ein bisschen sagen, die Pest war gefühlt immer wahrscheinlich für die Leute.
0: Oder sagen wir seit dem Mittelalter und dann bis ins 19. Jahrhundert immer.
1: Anscheinend hat es München ungefähr 25 Mal erwischt sozusagen. Solche Schätzungen sind zumindest immer wieder zu lesen. Und es lag so ein bisschen daran, dass die Pest in anderen Gebieten endemisch war. Das heißt, die war da sozusagen immer so ein bisschen, blöd gesagt, und ist dann immer wieder als Epidemie ausgebrochen. Und so kam es, dass sie so in Abständen von so acht bis zwölf Jahren immer wieder Europa durchwanderte als, als krasse Epidemie und auch in München öfters ankam.
0: Ja, was ja auch ein bisschen ein Problem ist, und da komme ich jetzt nochmal auf die, ähm, ja, eben die Problematik in der, sag ich mal, der Geschichtsforschung, zu sprechen. Und zwar zum einen, welche, also wir können ja im Nachhinein schlecht feststellen, ob es wirklich die Pest war, die um sich gegriffen hat. Also klar, es gab diese Fälle von, wo die Beulenpest war, wo das Krankheitsbild sehr genau auch beschrieben wird, wo du sicher davon ausgehen kannst, dass es die Pest war. Allerdings wurden auch eine Zeit lang sämtliche Seuchen einfach als Pestilenz bezeichnet ähm, und die dann in der Geschichtsforschung lange Zeit einfach dann immer als die Pest Quasi, ähm, ja, also es wurde einfach angenommen, dass es die Pest ist, aber es kann auch genauso gut sein, dass es eine andere Seuche war. Insofern ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich dich da gerade so ein bisschen ähm, da widersprochen habe. Sie war irgendwie gefühlt immer da. Das weiß man auch gar nicht so genau, ab wann es die eigentlich gab. Es kann sein, dass es die, oder es gab sie wahrscheinlich in der Antike sogar schon in den größeren ähm, Städten, aber man weiß es einfach nicht genau, weil wir natürlich keine Erreger haben, die wir jetzt irgendwie untersuchen könnten und ähm, du kannst das halt immer nur so ein bisschen anhand der Quellenlage dann irgendwie erahnen, was es für eine Krankheit war, aber das wusste man einfach, also das kann man einfach aber nicht so genau sagen.
1: Und wenn eine Krankheit erwähnt wurde, dann war das teilweise auch schon viel, weil teilweise konnte man auch eher rückschließen äh, daraus, dass in einer gewissen Zeit einfach der Preis für Kerzen oder Beerdigungen stieg, dass äh, bestimmte Gruppen wie Regierungen verkleinert wurden aus ungenanntem Grund, dass Arbeiten an Monumenten eingestellt wurden, oder zum Beispiel in München, gut, das waren äh, direkte Hinweise, aber zum Beispiel wurden dann für ein bestimmtes Jahr dann keine Steuern erhoben oder das Marktleben ist mal zum Erliegen gekommen. Also viel hat auch auf Epidemien oder solche größeren Krisen gewiesen, einfach dass in, der, äh, in den Quellen einfach nichts zu finden ist, also so nichts.
0: Also eine richtig tolle Quelle, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja, wer da mal Lust hat, sich da mal reinzulesen, ähm, ist... Die Beschreibung der Pest in Florenz von Boccaccio. Die Kamerone, glaube ich, war das. Ähm, da gibt es dann so richtig drastische Beschreibungen. Ja, er beschreibt da drin halt, wie die alle, die sich leisten konnten, und das war eigentlich auch die einzige sinnvolle Art und Weise, wie man sich schützen konnte vor der Pest letztendlich, war äh, abhauen. Also jeder, der sich leisten konnte, sprich sämtliche Adligen, die irgendwie aus der Stadt raus konnten haben sich halt aufs Land verzogen und haben da das dann ausgesessen. Aber natürlich jeder, der dem nicht entfliehen konnte, musste sich dann irgendwie dieser Gefahr stellen. Und ähm, also Boccaccio beschreibt dann auch, dass da Leute teilweise einfach lebendig eingemauert wurden oder so, weil man nicht wusste, wie man sich anders irgendwie ähm, helfen soll. Also es ist wirklich, wirklich... Also wer auf so krasses Zeug steht, kann das mal lesen. Ich habe es mir selber ehrlich gesagt gar nicht angetan, weil ich glaube, ich würde das gar nicht packen, so etwas zu lesen.
1: Ja, das hat in München ja auch teilweise so stattgefunden anscheinend, dass dann eben Häuser, in denen alle oder Haushalte, in denen alle Bewohner befallen und teilweise eben schon gestorben waren, zugemauert wurden und ein kleines Pestkreuz vor die Tür gestellt wurde. Hm. In München gibt es auch noch ein Haus, das immer noch Pesthaus genannt wird, wo zumindest auch die, die Baumasse anscheinend auch äh, noch, noch historisch ist und da ist noch ein kleines Kreuzchen davor zu sehen. Ich hm. habe die Adresse jetzt nicht vor mir liegen, aber ich habe sie gefunden und äh, das Kreuz ist zu sehen, wenn man nochmal vorbeiläuft.
0: Dann schau das doch nochmal nach und es äh, würde mich auch interessieren. Dann packen wir es in die Show
1: Notes. Ja, werde ich machen.
0: Ja, also dieses Einmauern zeigt ja irgendwie auch schon, dass man irgendwie schon gecheckt hat, dass man sich anstecken kann, aber man wusste ja einfach nicht so genau, wie das eigentlich vonstatten geht, dass man sich da anstecken kann. Und daher kommt ja auch zum Beispiel das Wort Quarantäne.
1: Ja, das hat sich anscheinend in Venedig durchgesetzt, das Ganze, die eine Pestinsel hatten. Ja, genau. Daher kommt auch das Wort oder der Begriff Isolation daher, weil sie auf der Isola für 40 Tage, deswegen Quarantäne, ähm, gehalten wurden. Und theoretisch haben sie auch ein paar überlebt, die so überlebt hatten. Die durften dann wieder runter und waren immun. Aber die meisten verendeten natürlich auf der Insel.
0: Ähm, aber auch die Leute, die quasi von außen kamen, mussten teilweise 40 Tage vor den Stadtmauern warten, bevor sie reingelassen wurden, weil man halt gemerkt hat, okay, nach Ablauf dieser Frist bricht die einfach nicht mehr aus, diese Krankheit. Und dann kann man die Leute reinlassen. Also eben 40 Tage, also Quarantäne. Quarantäne draußen sitzen lassen. Ähm, auf diese Pestinsel bist du nur gekommen, wenn du es wirklich hattest. Venedig war da natürlich prädestiniert, weil das halt einfach ähm, ein Hafen war, wo aus sämtlichen Teilen der ganzen ähm, Handelswelt äh, Leute gekommen sind, natürlich ständig irgendwelche Krankheiten eingeschleppt wurden. Und es war auch unglaublich schwierig, das zu kontrollieren, weil die ja so ganz viele kleine versteckte ähm, äh, ja Wasserstraßen haben, wo du dich irgendwie durchschmuggeln kannst. Und ich glaube, wenn du diese Quarantänepflicht umgangen bist, dann stand da sogar die Todesstrafe drauf. Also sehr drastische Strafen auf jeden Fall.
1: Da wir Venedig jetzt schon genannt haben, da könnte man natürlich auch die, die venezianischen Masken nennen, die an die damaligen aufkommenden Pestmasken erinnern. Die, das waren spezielle, im Prinzip ganze Kleidungen für Menschen, die genau die drei der Hauptvermutungen, wie sich die Pest weiter verbreitet, adressiert hat sozusagen. Nämlich äh, hat man da eben diese großen, ähm, sehr ausladenden Schnäbel über die Nase. Die waren innen hohl und hatten ähm, Kräuter, sodass die möglicherweise verdorbene Luft nicht zum Menschen in der Kutte kommt dann hatte man doch auch so ein bisschen das Gefühl, da könnte was Stoffliches sein das, oder irgendwelche Partikel, die, die man austauscht, sodass man sich dann mit der Pest bei einem Infizierten ansteckt. Deswegen war eben diese gesamte, gesamte Ausrüstung sozusagen, hatte diese Maske, hatte eine, eine Haube und eine Kutte um den ganzen Körper. Und da das immer alles so schnell, geht, schnell ging, die die Rattenflöhe sprang ja auch sehr schnell zu dem nächsten Wirten weiter. hatte Gab es aber auch die Idee, dass allein schon der Blick eines Infizierten ähm, ein Überspringen möglich machen könnte. Und deshalb war die Maske so leicht verstellt sozusagen an den Augen, sodass man die Augen nicht wirklich... Man hatte keinen geraden Blick aus der Maske heraus.
0: Ja, weil du gerade schon die Pestflöhe ähm, erwähnt hast... Heute wissen wir ja, dass, dass diese, eben diese Flöhe sind jetzt übertragen und dass die ja auf den Ratten wohnen, also dass auch nicht die Ratten selber die Krankheit übertragen letztendlich. Ähm, aber man hat das tatsächlich dann auch schon gecheckt ähm, im Mittelalter, dass das irgendwas mit den Ratten zu tun hat und hat dann solche äh, Maßnahmen gemacht, wie dass man die Taue, mit denen die Schiffe an, ähm, angelegt wurden, dass man da so Vorrichtungen drauf gebaut haben, dass die Ratten das Schiff nicht mehr verlassen konnten. Und es hat tatsächlich auch geholfen anscheinend. Also man hat da irgendwie schon auch äh, gecheckt, dass es da Zusammenhänge gibt. Also ganz so dumm waren die Leute dann auch immer nicht, wie man es ihnen heute manchmal gern unterstellt. Aber ja klar, also so diese Überlegungen, dass der böse Blick äh, dich treffen könnte oder ähm, eben mit diesem Geruch. Also dass das über die, dass Krankheiten über die Luft übertragen werden, das werden wir nachher auch nochmal hören. Das äh, hat sich ja sehr, sehr lange gehalten. Also es ist ganz schwierig aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen gewesen. Aber klar, ich meine, wenn man einfach Bakterien nicht sehen kann und oder Viren und einfach nicht weiß, wie das funktioniert, dann ist es ja, also man merkt, man wird angeatmet und kriegt es. Also macht es schon auch irgendwo Sinn.
1: Na klar, und deswegen, gerade auch, weil natürlich die Religion eine sehr große Rolle spielte, war auch irgendwie logisch in der Denkweise, dass ähm, man auch einfach prinzipiell eine Strafe Gottes vermutete in der Pest, wen sie und wie viel. Daraus entstanden wiederum andere Maßnahmen, die man so traf, nämlich das regelmäßige Beten oder man versprach auch Wallfahrten und machte die dann zum Beispiel auch aus München zum Beispiel nach Freising oder Andex. Aber ein großer Punkt, der leider nicht nur in dieser Epidemie auch immer wieder aufkam, ist die Schuldzuweisung zu anderen Gruppen. Da wolltest du, glaube ich, einiges dazu erzählen.
0: Ja, das ist mein Fachgebiet. <lacht>
1: Im Theoretischen.
0: Äh, das ja, im Theoretischen. Oh Gott, ja. Ähm, ja, genau, für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ähm, ich habe ja Geschichte und Kunstgeschichte studiert und äh, eben mit Schwerpunkt jüdische Geschichte. Und ja, natürlich waren es eigentlich fast immer die Juden bei vielen Dingen, ähm, eben auch gerne, wenn Seuchen ausgebrochen sind. Das ist ja auch was, was man immer wieder hört, diese Geschichte von äh, den Juden, die die Brunnen vergiften oder die Strafe Gottes, dass man Juden in seiner Stadt hat wohnen lassen. Und ähm, das waren sicherlich Motive, die da mit reingespielt haben. Also äh, bei der Pest 1349 bis 1352, äh, das war so eine Pestwelle in, also auf unseren deutschen Gebieten, da gab es auch echt viele Pest-Pogrome äh, gegen Juden. Allerdings gab es da verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, ähm, dass es zu diesen Pogromen kam. Also es gab ja auch schon vorher immer wieder mal Pogrome, ähm, es gab die Kreuzzüge, es gab Ritualmordvorwürfe, Hostienschändungen und so weiter. Ähm und es gab sogar schon relativ viele Zeitgenossen, die damals schon diese, diesen Vorwurf der Brunnenvergiftung auch abgewiesen haben. Also es gibt schriftliche Quellen, die sagen, das ist Quatsch und das benutzt ihn nur als Vorwand. Und es war wohl tatsächlich auch so, dass ja viele sehr ähm, wirtschaftlich abhängig waren von Juden, dass man Schulden bei denen hatte. Da muss man sich vorstellen, kommt eine Pest, wütet, wirtschaftlich natürlich kein sonderlich äh, keine sonderlich guten Voraussetzungen. Und viele hatten dann halt Angst, dass sie jetzt auch noch ihre Schulden zurückzahlen müssen. Gerade weltliche Herrscher hatten da auch relativ häufig sehr hohe Schulden bei Juden. Und dann kam ihnen das natürlich auch recht gelegen, dass man dann vielleicht noch ein bisschen Unmut schüren kann und dafür sorgen kann, dass die Juden halt einfach schuld sind. Und dann kann man die mal schnell aus dem Weg räumen dass man dann vielleicht seine Schulden danach nicht mehr zurückbezahlen muss. Also das war definitiv auch ein Punkt, der damit reingespielt ge, ähm, hat. Und dann hat man halt solche Märchen erzählt, wie dass sie die Brunnen vergiften. Es gab sicherlich auch Leute, die daran geglaubt haben. Es gab sicherlich auch Leute, die das ähm, gerade so in den höheren Ständen auch ausgenutzt haben. Ähm, und es gab noch... Äh, Außerdem zu dieser Zeit, das geht dann zwar schon ziemlich so in die mittelalterliche Geschichte rein, aber also es gab so einen Thronstreit zwischen dem Luxemburger Karl IV. und dem Wittelsbacher Grafen Günther von Schwarzburg, die beide um die Königskrone gefochten haben. Das heißt, es war in der Zeit auch noch ein sehr instabiles ähm, politisches Verhältnis. Äh, und da hinein kam dann auch noch die Pest. Das heißt, es war eh schon alles so ein bisschen unsicher und es waren einfach dann, sage ich mal, blöd gesagt, günstige Umstände für Pogrome und man hat halt auch irgendwo seinen Dampf ablassen müssen. Äh, dabei gab es dann so zwei verschiedene Arten: Es gab die die spontanen, ähm, Pogrome, die waren sicherlich äh, eher von den, von, von den Bürgern, die dann auf irgendwelchen Messen waren oder irgendwie aufgewiegelt wurden und dann spontan quasi als Mob losgezogen sind und einfach mal die Juden umgebracht haben, die bei ihnen in der Gegend gewohnt haben. Ähm, aber es gab auch tatsächlich geplante ähm, Pogrome, die dann meistens von irgendwelchen ähm, ja, von Führungsschichten, vor allem auch in den städtischen, die dann auch von den städtischen Führungsschichten geplant wurden. Und die eben da so ein finanzielles Eigeninteresse meistens dahinten, dahinter hatten. Ähm, das war dann eben auch so, dass es dann regional sehr, sehr unterschiedlich war. Also wenn die Juden ähm, vielleicht sogar Glück hatten und die Obrigkeit auf ihrer Seite stand und dafür gesorgt hat, äh, dass sie geschützt werden, dann wurden sie auch verschont. Aber ähm, ja, wenn sie Pech hatten, dann halt nicht. Und äh, ja, es war eben auch in München so. Also... In München gab es ja auch eine kleine Judengemeinde, die schon 1286 einmal vertrieben wurde, ähm, wegen so einem Hostienvorwurf und dann eben auch nochmal 1349. Ähm, da gab es kurz vorher schon mal einen kleinen äh, Versuch, sie quasi aus der Stadt zu vertreiben, aber ähm, sie hatten Glück, da hat der Kaiser Ludwig der Bayer noch gelebt und ähm, der war Schutzherr der Juden. Und hat, sie, hat es eben verhindert, dass ihnen was zugestoßen ist. Aber der ist dann auch ähm, gestorben. Und wie gesagt, dieser Thronenfolgestreit, den ich gerade schon erwähnt habe, der ist dann eben nach seinem Tod auch so richtig äh, losgegangen. Und ähm, ja, da wurden dann eben auch die Juden aus München vertrieben. Was ich irgendwie sehr schade finde, ist, dass es äh, in der Literatur kaum erwähnt wird. Also das sind selbst, ich habe hier ein Buch, Jüdisches München, ähm, selbst da ist das nur ein Halbsatz. Finde ich schon krass irgendwie.
1: Ja, wenn man das so hört am Stück, denkt man sich ähm, verrückt, dass sich das nicht mehr niedergeschlagen hat.
0: Ja, ich will da ja unbedingt mal eine Tour dazu machen.
1: <lacht> Sag Bescheid, wenn sie soweit ist. Mach ich. Dann lernen wir alle daran. Ja, ähm, vielleicht die verschiedenen Vermutungen, woher und warum die Pest plötzlich kam. Schuldzuweisungen waren auch bezogen auf eine andere Krankheitenthema, sicherlich auf mehrere, aber auch auf in München auf eine besonders, nämlich die Syphilis, die tatsächlich zu zwei kleinen Aufständen gesorgt hatte, da die nämlich am Ende des 15. Jahrhunderts in, in Münchens ähm, ersten und offiziell städtischen Frauenhaus ähm, stattgefunden haben, dass ähm, ungefähr da war, wo, wo heute die Hauptfeuerwache ist. Nämlich hatten sich da die äh, jungen Burschen, die sich in diesem Haus angesteckt hatten mit der Syphilis, äh, gedacht, sie müssen auf jeden Fall jetzt dieses Haus stürmen und den, den Aufseher dort zur Strecke bringen
0: also haben Sie die dafür verantwortlich gemacht,
1: oder was? Sie haben ihn für Ihre Krankheit verantwortlich gemacht, haben es aber nicht geschafft, ihn umzubringen. Das lag vor allem auch daran, dass dieses Frauenhaus von der Stadt betrieben war. Das heißt, der Aufseher war einfach nur ein städtischer ähm, Mitarbeiter, Bediensteter und der Staat verdiente auch an dem Haus. Also <lacht> hatten sie auch ein Interesse, es zu schützen.
0: Ja, da gibt's noch, also bei der Syphilis gibt es noch eine andere Schuldzuweisung, schon allein der Name. Also jetzt Syphilis... Ähm Selber nicht,
1: aber man hat die ja früher ähm, hier bei uns
0: Franzosenkrankheit
1: genannt. Stimmt, genau. Zum einen, ich weiß nicht genau aus welchen der beiden Gründen hauptsächlich, aber zum einen brach die ja vor allem aus nach der Belagerung von Neapel durch das Französische Heer, aber zum anderen sagte man auch, dass man die Krankheit ähm, durch oder mit einer französischen Lebensart sehr leicht äh, bekommen konnte. Und äh, vielleicht als Fortführung dieser Schuldzuweisungen äh, finde ich ganz interessant, dass in Polen wiederum, die die Krankheit äh, sozusagen aus Deutschland eingeschleppt bekommen hatten, sie die deutsche Krankheit nannten und wiederum die Russen die polnische Krankheit.
0: Da also kann man auch mal sehen, wie sich dann die Seuche so verbreitet hat, so <lacht> genau. nach und nach.
1: Man sieht, man sieht ganz, ganz nett die, die Weiterentwicklung, ja. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall äh, einen, einen netten Fakt, wenn man betrachtet, dass der aktuelle Virus immer als äh, oder von einem bestimmten Präsidenten als China Virus äh, benannt wird, dann ist es eine ähnliche Zuweisung.
0: Ja, also ich glaube, ähm, solchen waren schon immer irgendwie prädestiniert dafür, dass man irgendwie jemand anderen die Schuld dahin gibt. Aber das ist auch eigentlich ganz interessant, dass ähm, eben, wenn wir jetzt gesehen haben bei der, bei der Pest zum Beispiel, diese ähm, Idee, dass das auch eine Strafe Gottes ist oder dass man eben eine ganze andere Gruppe dafür verantwortlich macht, ähm, dass da eine krasse Zäsur im 19. Jahrhundert eigentlich stattgefunden hat. Nämlich mit der Pest des 19. Jahrhunderts, nämlich der cholera
1: ja, die kamen so in den 1830er-Jahren in Deutschland an und hat dabei dann auch Münch, München innerhalb des 19. Jahrhunderts mehrmals erfasst.
0: Also München hat es eigentlich ganz besonders schwer getroffen, muss man sagen. Also so im gesamtdeutschen Vergleich, also vor allem im südlich süddeutschen Vergleich hat es München irgendwie am heftigsten getroffen. Nürnberg war ja echt lang verschont. Nürnberg wurde erst... Ähm, 1852 nämlich äh, dann mit der Einführung des Eisenbahnverkehrs äh, heimgesucht. Ach. Vorher hatte es dort keine. Und zwar lag es das daran, dass die Fahrzeit mit der Eisenbahn kürzer war als die Inkubationszeit. Und vorher hat man nämlich mit der Kutsche zwei Tage gebraucht, und entweder du bist auf der Fahrt dorthin quasi schon krank geworden oder du bist halt gesund angekommen. Und die Inkubationszeit ist irgendwie sieben Stunden. Oder unter sieben Stunden. Also die Eisenbahnfahrt hat nämlich sieben Stunden gedauert. und ähm, Also die Inkubationszeit war länger als sieben Stunden.
1: Na toll, da sagt man zum einen, dass äh, so Epidemien auch zu technischen Fortschritt führen, <lacht> aber da hat ein andersrum technischer Fortschritt zu einer Epidemie geführt. <lacht> Oder zumindest einem Ausbruch, einen weiteren...
0: Also zumindest ein schnellerer Ausbruch. Ich meine, das war ja jetzt mit Corona auch die ganze Zeit ein Thema mit dem Flugverkehr. Stimmt auch. Ja. Inwieweit man den einschränken sollte und so weiter.
1: Ja, jedenfalls ähm, im Nachhinein wissen wir es besonders gut. Ähm, es handelt sich auch bei der Cholera um ein Bakterium, das vor allem oder das durch verunreinigtes äh, Trinkwasser vor allem sich ähm, ausgebreitet hat, nämlich äh, wenn ein Infizierter in seinen Exkrementen wiederum das Bakterium aussieht und es auf wie auch immer einem Wege in das Trinkwasser eines Nächsten gelangte, dann war auch der Nächste wieder infiziert. Und
0: Ja, man muss auch sagen, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Cholera war anscheinend echt fies, weil du hast teilweise anscheinend kaum Symptome gehabt und bist dann innerhalb von ein paar Stunden
1: einfach tot gewesen.
0: Also das muss ziemlich krass gewesen sein. Irgendwie.
1: Ja, in der Zeit wurde auch echt viel rumexperimentiert natürlich, wie man dem Ganzen Herr werden konnte, aber es wurde irgendwie nichts gefunden und so wurde die Suche natürlich immer fieberhafter. In der Folge gab es zwei Hauptströmungen, was die ähm, Erklärungen anging, nämlich einmal die Kontagonisten und auf der Gegenseite die Miasmatiker. Die einen, die Kontagonisten, gingen davon aus, dass es auf jeden Fall irgendeine ansteckende Krankheit sein muss. Das heißt, sie gingen davon aus, dass es irgendeinen Stoff oder einen Keim im Körper gibt, den man wie auch immer zu einer nächsten Person weitertragen kann. Allerdings hatten die ähm, keine Erklärung dafür, warum es Orte gab, die gar nicht betroffen waren von der Krankheit oder erst spät, wie zum Beispiel Nürnberg. Und ähm, außerdem war medizinisches Personal, die ja sehr eng auch an, an Betroffenen waren, sehr selten stark betroffen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die Miasmatiker, die gingen eher davon aus, dass es ähm, nicht von Mensch zu Mensch übertragen wurde, sondern dass es an der Örtlichkeit lag, dass die, ähm, dass die Cholera ausbrach. Die wiederum hatten aber keine Erklärung dafür, warum es dann genau an den Handelsrouten zu diesen Ausbrüchen kam und was macht man, wenn man zwei gegenüberliegende Seiten hat? Dann nimmt man am besten die, die Kompromisslösung. Da gab es auch Vertreter, die sagten, naja, vielleicht ist es eben zum einen hier mal anstecken und da mal nicht anstecken und liegt eher an dem Ort, wo das Ganze ausbricht.
0: Ja, vor allem waren damit ja eigentlich zwei sehr bekannte Namen verbunden, die man als Münchner zumindest auch kennt, gell?
1: Also einen, einen Star hatten wir in München, auf jeden Fall in den Max von Pettenkofer. Welchen meinst du noch?
0: Ja, Robert Koch war auf der anderen ja, Seite. Genau. <lacht> Den kennt heute auch jeder. Ja, genau. Der
1: ist auch in aller Munde, <lacht> zumindest das Institut, das nach ihm benannt ist. Ja, wie gesagt, Pettenkofer war so ein bisschen der Münchner Star. Der war auf der Seite der Miasmatiker. Vor allem aber regte er sich äh, unglaublich auf über diejenigen, die diese Kompromisslösung oder Kompromisserklärung vertraten, weil er sie wortwörtlich sogar als unwissenschaftliche Bastarde bezeichnete. Da er meinte, na, wenn wir jetzt sozusagen da gar keine Erkenntnis als, als die eine feststellen können, dann können wir das mit der Wissenschaft gleich ganz lassen. Und so war er auch, er war auch persönlich... Ähm, herausgefordert, da er auch kurz erkrankt war und zum Beispiel seine Köchin, also jemand aus seinem direkten Umfeld, an der, an der Krankheit gestorben ist und hat er immer weiter geforscht.
0: Er hat ja überall in Bayern auch Häuser untersucht und hat versucht, da eben ähm, ja ein Muster zu erkennen, wo eben die Cholera ausbricht oder nicht. Und er hatte dann diese Theorie davon, dass dort, wo besonders felsiger Boden ist und eben nicht diese Ausdünstungen aus dem Boden kommen können von diesem Jasmen, äh, dass dort eben die Cholera nicht ausbricht. Und das so hatte erklärt, wie so zum Beispiel Würzburg solange keinen Cholera-Ausbruch ähm, hatte. Allerdings ist das Ganze auch obsolet dann geworden, als sie es dann 1866 doch gekriegt haben. Er wurde dann nämlich vom preußischen Heer äh, eingeschleppt als in dem deutschen Krieg von 1866 äh, dort gekämpft wurde, Österreich gegen Preußen. Und das hat auch dazu geführt, dass dort ein sehr schneller Waffenstillstand angestrebt wurde. Also man hat dann gesagt, okay, gut, das einigen wir uns lieber schnell, bevor es hier wieder ähm, exorbitante Ausmaße annimmt. Und äh, das war auch der letzte Krieg, wo mehr Soldaten an der Krankheit gestorben sind als auf dem Schlachtfeld.
1: Ah, spannend, okay, mm -hmm. Ja, jedenfalls ähm, hatte der Pettenkofer so gesehen nicht recht, also von heute <lacht> aus betrachtet. Aber er hat trotzdem die richtigen Schlüsse gezogen, auch <lacht> für die wahre Lösung sozusagen. <lacht> Zusätzlich zu seiner Theorie war ein selbsternannter Trinkwasserfanatiker. So hat er nicht nur in die Diskussion eingebracht, dass man sich um ähm, Kanalisationen kümmern sollte oder später in der Folge hat man sich dann auch um die... Nämlich später in der Folge hat man sich auch um die Müllentsorgung Gedanken gemacht.
0: Ja, der hat doch auch dafür gesorgt, dass wir das gute Leitungswasser aus dem Mangfalltal bekommen.
1: Richtig, das war damals auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt. Vorher gab es auch schon gesonderte Trinkwassersysteme. Zwei sogar, nämlich ein höfisches und ein öffentliches. Aber die hingen doch irgendwie auch zusammen. Und ich glaube, so insgesamt war sein Perfektionismus äh, da ähm, doch stark herausgefordert.
0: Ja, die Cholera hatte ja insgesamt auch was Gutes, ähm, kann man so sagen. Weil sie hat eben dafür gesorgt, dass im 19. Jahrhundert dann die Hygienebewegung entstanden ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, Pettenkofer... Hat sich äh, dafür eingesetzt, dass es ähm, eben zum Beispiel eine Kanalisation in München gibt. Es ähm, gab eigentlich schon seit 1811 irgendwie Anlagen, aber die waren komplett unzureichend und undicht und auch irgendwie komplett ja ohne Plan angelegt und nicht zusammenhängend, also völlig vor die, für die Katz und Pettenkofer wollte halt unbedingt eine Kanalisation aber hat da ganz lang eigentlich keinen Erfolg damit gehabt, weil das auch zu teuer war, also man hat jetzt nicht gesagt, so das brauchen wir nicht, aber es war einfach kein Geld da und man hat dann aber halt schon irgendwann gecheckt, okay, dieses verunreinigte Grundwasser, das man dann mit dem Pumpbrunnen nach oben holt und irgendwie diese Fäkalien, das hängt alles zusammen und man braucht eine anständige Kanalisation und deswegen wurde dann auch ähm, 1862 ähm, Arnold von Zinetti, das ist auch ein ganz bekannter Münchner Architekt und Bauingenieur, der war auch der Stadtbaurat, wurde dann eben mit der systematischen Kanalisation beauftragt. Und es hat dann dazu geführt, dass wir, ähm, also München war eigentlich bis Ende des 19. Jahrhunderts als ein totales Drecksloch verschrien. Da wollte keiner hin. Leute haben äh, sich geweigert, nach München versetzt zu werden, weil man wusste, das ist einfach super dreckig da und total hinterwäldlerisch und da wollte niemand hin. Und dann haben wir aber Ende des 19. Jahrhunderts das Beste vom Besten gekriegt, nämlich eine Schwimmkanalisation äh, 1890. Und das war deswegen so toll, weil man dann nämlich auch ein Spülklosett benutzen konnte. Ähm, und das gab es zum Beispiel in England schon länger, ich finde die Vorstellung sehr witzig. Auf der Weltausstellung 1851 wurde in London das ähm, Spülklosett vorgestellt und es haben sich insgesamt 800.000 Menschen angestellt, um es auszuprobieren.
1: Sehr schön. Nur das Spülen oder?
0: <lacht> nee, also die, die haben sich da angestellt, damit sie da einmal auf die Toilette gehen dürfen.
1: Sehr schön.
0: Und ähm, die haben dann, ähm, also das hat sich dann auch in den 1850er Jahren, in, vor allem in London, krass durchgesetzt, also das war wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Erfindungen jemals. Das Problem, was die in London aber hatten, dass die hatten eine Kanalisation, aber die war nur für Regenwasser gedacht und ähm, nicht dafür, dass die auch noch ähm, sämtliche Ausscheidungen ähm, sauber wegtransportieren. Und die hatten eben keine Schwimmkanalisation und dann mussten die Leute anstellen, die ja, im wahrsten Sinne den Mist da wieder rausschaufeln. Also das war eine ziemlich unangenehme Angelegenheit. Insofern haben sie es in München gleich richtig gemacht. Vielleicht war es auch gut, dass sie so spät dran waren. Jedenfalls hatten wir dann eine ordentliche Schwemmkanalisation. Ich weiß, das ist ein wunderschönes Wort. Sehr schön. Und zur Jahrhundertwende, wenn, zur Jahrhundertwende waren dann 78% unserer 450.000 Einwohner ans Kanalnetz angeschlossen.
1: Nicht schlecht.
0: Und zusätzlich hat die Cholera dann auch noch dafür gesorgt, dass man sich ähm, im Großen und Ganzen mal ein bisschen mehr mit Hygiene auseinandergesetzt hat. Äh, es gibt ja immer so diese Idee, dass man, ich räume heute mit lauter Mittelalter-Vorurteilen auf, also dass man im Mittelalter sich überhaupt nicht gewaschen hat und ähm, dass man da irgendwie immer super dreckig war und so. Ich meine, klar, kein Vergleich zu heute, aber ähm, es gab in München zum Beispiel im Mittelalter insgesamt 14 Badestuben im 15. Jahrhundert und es gab feste Badetage, da ist man dann ins Bad gegangen und hat da ein Bad genommen. Ähm und es gab dann zwar immer wieder äh, Versuche, diese Badestuben zu schließen, weil man vermutet hat, vor allem der Klerus vermutet hat, dass dort Unzucht getrieben wird und so weiter. Man weiß zum Beispiel von Holzkirchen ähm, wurde 1329 eine ähm, Badestube verwarnt äh, wegen zu ausgelassenem Badevergnügen. <lacht> ähm, ja, man hat halt da irgendwie dann auch vermutet, dass da irgendwie alles Mögliche getrieben wird. Und es gab in Bayern anscheinend sogar so einen Hochzeitsbrauch, äh, wo man dann ein Hochzeitsbad genommen hat, also wo die Hochzeitsgesellschaft zum Baden gegangen ist, zum Gemeinsamen. Ja. Und äh, also insofern, man hat damals eigentlich schon relativ häufig gebadet und man ist auch eben zum, zum Bader gegangen, der hat einen auch ärztlich versorgt und so weiter. Also es war nicht nur das Baden, sondern man hatte eben auch ähm, sämtliche... Äh, Wehwehchen irgendwie behandeln lassen und der Grund, wieso die Badestuben irgendwann verboten wurden oder einfach zugemacht haben, waren mal wieder Seuchen. Oh je. Also man hat halt gedacht, dass wenn man baden geht, dass sich dann die Poren von der Haut öffnen und dass dann diese bösen Stoffe, die so rumfliegen, diese Partikel leichter eindringen können. Und ähm, es hat schon gestimmt, dass man quasi sich in diesen Badestuben leichter anstecken konnte, aber das lag vor allen Dingen daran, dass halt der Bader dann die Pestbeulen da aufgeschnitten hat oder Aderlass gemacht hat und das Ganze natürlich alles nicht irgendwie hygienisch sauber war und dass man sich dann darüber wieder anstecken konnte. Aber man hat das halt eher auf, auf das Badewesen an und für sich ähm, sozusagen zurückgeführt. Und also diese Abneigung gegen Wasser, das war gar nicht so eine lange Zeit eigentlich. Das war so im 18. Jahrhundert, dass man so eine Scheu vor Wasser entwickelt hat und halt gemeint hat, wenn man sich nur einpudert und irgendwie alle zwei Jahre einmal sich das Gesicht abwischt, dann reicht das. Aber man hat es dann relativ schnell wieder gecheckt, dass es das eigentlich vielleicht doch ganz gut ist so für die seelische und auch physische Gesundheit, wenn man sich ab und zu mal ein Bad zukommen lässt. Und das Problem war aber halt dann auch gerade in Städten wie München, dass man einfach keine Badezimmer in den Wohnungen hatte. Also man hat dann ja im 19. Jahrhundert auch dieses Problem gehabt, dass die Städte so rapide angewachsen sind, wo plötzlich super viele Leute auf engen Raum zusammen gewohnt haben. Und eben durch die Industrialisierung, viele Betten waren ja auch doppelt belegt. Also man hatte dann irgendwie einen, der dann nachts da geschlafen hat und der andere hat dann tagsüber dort irgendwie geschlafen. Und... Das hat dann dazu geführt, dass es äh, im 19. Jahrhundert eben diese Hygienebewegung gab und man dann die Volksgesundheit als öffentliche Aufgabe und als eine wissenschaftliche Disziplin angesehen hat. Also da kommt eben auch wieder Max von Pettenkofer mit rein, der dann den ersten Hygienelehrstuhl an der LMU bekommt in den 1860er-Jahren. Und ähm, man hat dann... Ähm, angefangen, so öffentliche Brause- und Wannenbäder zum Beispiel zu errichten. Und da gibt es bis heute ein paar, die man in Münchner Stadtbild noch finden kann. Eins davon ist vielleicht manchen ein Begriff, das ist direkt an der Theresienwiese. Das äh, ist jetzt umgebaut worden, da ist ein Augustiner drin. Das heißt das Bad und das ist beim Haupteingang direkt gegenüber vom Haupteingang. Das ist so ein kleiner, runder Bau und das war zwischendurch mal eine öffentliche Toilette, dann war es jetzt eben ewig lang zu und ähm, da äh, ist jetzt eben ein Augustinerbräu rein irgendwie und das heißt das Bad und das ist ein ehemaliges Brause- und Wannenbad, man hat das auch Treppfallbad genannt und da ist man dann eben rein, hat eine Dusche genommen oder ein Wannenbad und ist dann wieder raus und das hat irgendwie ein paar Pfennige gekostet.
1: Ah, Cool, ja ich kenne die Stelle, ja. sehr witzig.
0: Und das andere große Bad, was es dann noch gab, war natürlich das Müllersche Volksbad. Das war dann nicht nur zur Reinigung, sondern auch zur Naherholung. Das ist auch so im 1900 dann entstanden, eben allem in dieser ganzen Hygienebewegung.
1: Da habe ich schwimmen gelernt. <lacht> oh. <lacht> ja, vielleicht kommen wir noch kurz nochmal zurück zu diesem großen Wettstreit zwischen Petenkofer und Robert Koch. Den haben wir nämlich gar nicht mehr behandelt. Nämlich trat Robert Koch nämlich in den 80er-Jahren 80er nochmal äh, deutlich auf die Bildfläche, als er in Berlin am Kaiserlichen Gesundheitsamt anfing. Was er dort nämlich machte, ist nach und nach verschiedene Bakterien zu entdecken, nämlich vor, zum Beispiel den Tuberkulose-Erreger, aber auch 1883 dann den Cholera-Erreger, was Pettenkofer mal so hinnahm, aber er meinte trotzdem, dass es seine Theorie nicht widerspräche, da ohne diese Bodentheorie und die Ausdünstungen der, dieser Erreger völlig schadlos sein soll äh, wäre. Das Ganze zwischen den beiden ging der Konkurrenzkampf immer so ein bisschen hin und her. In den Quellen, die man so findet, wirkt es eher so, als wäre Koch da so ein bisschen cooler gewesen und Petenkofer ähm, schon arg herausgefordert. Das mündete darin, dass am 7.10.1892 Pettenkofer sagte, alles klar, dann werde ich jetzt einfach dieses, ähm, dieses Bakterium schlucken und beweisen, dass man daran nicht sterben kann oder sich nicht so stark erkranken kann, wie es eben andere Leute tun oder wie es, wie es eben Infizierte der Pandemie tun. Und tatsächlich, also um 9.15 Uhr, da gibt es äh, genaue Aufzeichnungen, um 9.15 Uhr morgens hat er auf nüchternen Magen eben dieses zu sich genommen mit einem Glas Wasser und er hat zusätzlich ähm, seine Magensäfte neutralisiert, und um eben zu zeigen, ja selbst wenn ich dies tue, kommt mein Magen noch mit zurecht. Und er hatte wohl nur leichten Durchfall und überstand es ganz easy, so wie es wirkt, und sah sich darin bestätigt. In der Folge sind trotzdem beide Denkrichtungen weiter bestehen geblieben. Es war sogar so, dass ähm, Peten Theorie so im, im Handels- und Wirtschaftsteil äh, lieber gesehen wurde, weil Koch oft zum Schluss kam, dass man ähm, bestimmte Gebiete und Menschen isolieren und sozusagen in einen Lockdown bringen musste. Dagegen war Pettenkoffers Theorie ja eigentlich eher so eine Wirtschaftsförderung, weil man sagen musste, nee, nee, es ist alles gut, plus wir müssen jetzt sogar noch was bauen. Das heißt, wir müssen auch noch Aufträge rausgeben. Äh, ja, so hatte beides Bestand. Unter dem Strich recht hatte wohl Koch, aber die Maßnahmen, die Pettenkoffer anstieß, waren ja jetzt auch nicht ganz falsch.
0: Nee, es hat auf jeden Fall die richtigen Schlüsse irgendwie dann auch gezogen, ähm was ich jetzt irgendwie noch gar nicht gesagt habe, ist mir gerade aufgefallen. Es gab ja auch, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass in München die Cholera ganz schön gewütet hat, nur um da vielleicht auch mal irgendwie eine Hausnummer zu kriegen. 1854 war ja in München die Industrieausstellung und die war wohl mit ein Grund, wieso es auch so extrem schlimm geworden ist, weil die hatte insgesamt 200.000 Besucher, teilweise über 5.000 Besucher am Tag. Und kurz... Nach der Öffnung ist es dann halt losgegangen, dass dann die ersten Fälle kamen und dann wurde München eigentlich überschwemmt. Und so im Großen und Ganzen, also ich meine, die Zahlen, wie gesagt, schwanken da immer so ein bisschen. Es ist ja auch viel Hochrechnen und Schätzen immer. Äh, aber es waren insgesamt 15.000 Cholera-Fälle in Bayern und mit 7.370 Toten. Und also die Zahlen, die ich für München gefunden habe, war zwischen 2.220 und 3.000 äh, in München, also Tote.
1: Und das besonders traurige und ironische an diesem Jahr 1854 war ja auch noch, dass zum einen ähm, leider auch die Wiesen abgesagt wurde in dem Jahr ja. und dann aber in der Folge auch noch Therese gestorben ist, weswegen die Wiesen ja überhaupt existierte.
0: Ja, und da es nochmal die allergrößte Ironie an dem Ganzen ist, dass sie auf einem Gottesdienst war, der eigentlich Stimmt. das Ende der Cholera-Epidemie ähm, gefeiert hat. Äh, und dort hat sie sich dann angesteckt. Das heißt, es war nicht vorbei. Und ähm, sie hat sich dann eben dort angesteckt und ist dann in der Folge daran gestorben. Es ist auch, glaube ich, das bekannteste Cholera-Opfer, das es gibt bei uns. Die Cholera hat also demnach jetzt auch nicht nur... Ähm, zur Folge, dass man angefangen hat, mehr auf die Hygiene zu achten, was jetzt schon mal positiv war, sondern durch sie ist eigentlich auch die ähm, grundlegende Epidemiologie entstanden. Das ist auch ein Zugebrecherwort. Ähm dass man eben angefangen hat, wirklich Ursachenforschung zu betreiben und man dann auch tatsächlich eben Bakterien sehen konnte und äh, man sich dann schon so gefreut hat, weil man jetzt wusste, woher die Dinger kommen. Ähm, und das ist eigentlich ganz spannend. Wir hatten, oder ich hatte ja noch ein Thema mitgebracht, so, wo ich gesagt habe, wenn wir noch Zeit haben, ich glaube, die Folge ist jetzt schon ziemlich lang. <lacht> Ähm, weil, wie wir alle natürlich heute sehr leidgeplagt wissen, ähm, gibt es ja nicht nur Bakterien, sondern auch die richtig fiesen ähm, Viren. Und die kann man eben nicht so leicht mit bloßem Auge sehen. Das wusste man damals aber eben nicht. Und ähm, das heißt, man konnte zwar sämtliche Infektionskrankheiten einigermaßen in den Griff bekommen, die eben über Hygiene und sowas mit, ja, irgendwie zu regeln waren. Und man konnte dann eben die Erreger finden, aber eine große Krankheit war eben die Grippe und die hatte man immer noch nicht unter Kontrolle. Und da war eben ein großes Thema die spanische Grippe, die ja jetzt auch im Corona-Zusammenhang plötzlich relativ häufig aus der Schublade gezogen wurde. Aber ich glaube, das sprengt heute noch ein bisschen den Rahmen.
1: Na, vielleicht...
0: Ja, weiß nicht, wenn ihr, liebe Hörer, äh, sagt, ihr möchtet gerne auch dazu noch etwas mehr hören, wie es dann weiterging ähm, mit der spanischen Grippe und vielleicht auch noch ein paar anderen Epidemien äh, im 20. Jahrhundert, dann schreibt uns gerne einen Kommentar dazu, eine E-Mail, kontaktiert uns auf Instagram oder irgendeinem anderen Social Media Kanal, sagt gerne Bescheid, äh, falls ihr Lust habt, können wir da auch noch was dazu machen. Ansonsten auch gerne wieder Fragen, Kommentare und so weiter an uns. Ähm, ich glaube, du hattest auch noch eine nette kleine Anekdote für den Abschluss mitgebracht. Aber davor äh, noch mal kurz zum Lebens. Holt wieder eure Hausaufgabenheft raus. Wir haben natürlich wieder eine Hausaufgabe für euch. Und zwar, wir haben ja jetzt seit über schon über Orte gesprochen, äh, an denen man solchen Epidemien in München im Stadtbild finden kann. Eure Hausaufgabe ist jetzt, vielleicht findet ihr einen dieser Orte. Es gibt auch noch ganz viele andere Versteckte, nicht nur die, die wir genannt haben. Ähm, und postet uns doch gerne ein Bild, verlinkt uns dabei auf unseren Social Media Kanälen. Und äh, wir freuen uns auch über jeden Weiteren Ort, Kommentar und so weiter, ähm, den wir vielleicht auch selber noch nicht kennen.
1: Ganz genau. Wie du gesagt hast, habe ich wieder eine kleine Geschichte dabei. Das letzte Mal war es ja die Isa Nixe und auch diesmal wird es ganz bisschen gruselig. Das heißt, wir fahren jetzt wieder den Videowagen ins Zimmer.
0: Wir sind so coole Lehrer, bei uns gibt es immer einen
1: Videowagen. <lacht> Sogar nach der Hausaufgabe. <lacht> Nämlich habe ich mir gedacht, ähm, kann man kurz ein Lied ansprechen, das wahrscheinlich die meisten aus der Kindheit kennen. Nämlich heißt ist es das odo lieber augustin Das ist in Wien entstanden, wo angeblich dieser liebe Augustin, ein Vortragskünstler, soweit ich gelesen habe, in, an einem feuchtfröhlichen Abend äh, im Weinrausch endet sozusagen und auf dem Heimweg in den Straßengraben fällt. In dem Lied geht es dann eben darum, dass er nach und nach alles verliert, im Treck landet und dann abtransportiert wird. Nämlich angeblich äh, passiert das Ganze während einer Pestepidemie und äh, er wird wegen seiner Regungslosigkeit für tot gehalten und zusammen mit anderen Pesttoten oder Pestopfern ins Massengrab geworfen. Der Sage nach hat er es allerdings geschafft, da unten so lange rumzuschreien, ähm, dass jemand auf ihn aufmerksam wurde und er sich demnach befreien konnte und im Nachhinein seine Karriere einen ordentlichen Boost verschaffte, nachdem er diese Geschichte zu erzählen hatte.
0: Super, jetzt habe ich ein Ohrwurm für den restlichen Abend.
1: <lacht> das war die Idee. Damit schließen wir die Folge für heute und ähm, nachdem ihr schon die Hausaufgabe habt, äh, die Stadt unter diesen Gesichtspunkten zu entdecken und uns dazu zu schreiben und zu posten, ist meine Frage, was ist denn unsere Hausaufgabe? Was ist denn das nächste Thema für die nächste Folge?
0: Ich glaube, wir haben gesagt, wir gehen mal äh, so richtig an die Grundlagen ran. Ist ja auch immer wichtig. Äh, deswegen machen wir nächste Woche mal absoluten Basics. Ähm, die Stadtgründungssage.
1: Sehr schön. Du hast da mit der Sage schon was angedeutet, aber dazu wahrscheinlich beim nächsten Mal mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein weiterhin gutes Durchkommen durch die Pandemie und freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.